0: Dobrodošli v vikendovom podcastu Popkulturni pogovori, kjer komentiramo televizijo, film, glasbo in druge popkulturne vsebine. Vikendov podcast lahko najdete na delo Delo.si, na iTunesih in na Soundcloudu. Tokrat bomo v našem podcastu govorili o letošnji EMI. Z vami sva nekdani namestnik urednice vikenda in sedanja namestnica urednice vikenda, Saša Kralj in Teja Roblič. Oba sicer redna in zvesta gledalca EME. Na kar nekaj emah sva bila tudi kot novinarja v zakolisju, tako da mogoče lahko tudi poveva kakšno stvar iz ozadja, no tokrat sva oba emo gledala na televiziji. Sašo, kakšen v je pustila letošnja ema?
1: Moram priznati, da bolj mlačnega. Ne rečem, da šov na trenutke ni bil dober. A, mogoče bi se tukaj navezal na neko objavo, ki sem zasledil na Facebooku in sicer Dejan Kukrič on je, vodja razvedrila, med drugim vodi razvedrila na Bosanski nacionalni televiziji, je zapisal, da je televizija Slovenija svetlobna leta pred ostalimi državami nekdanje Jugoslavije, kar se tiče izbora, tako po tehnološki, plati, po reži, po estetiki, kar si se sliši super, ampak potem se je tako izpodaj oglasil Andrej Babič, on je pa, spomnimo, avtor več sklad, ki so se v preteklih letih predstavile na EMI, Don no, je pa rekel, da nasrečo, Al pa, nažalost, pa to ni tekmovanje v režiji, estetiki in tehnologiji, s čimer je verjetno hotel povedati, da na vse zadnje so pa bolj pomembne same pesmi. In tukaj imam pa jaz občutek, da bi se pa dalo, kar se tiče samih pesmi, in predstavitve, torej nastopa teh pesmi, pa pokazati veliko več.
0: Mhm. Jaz bi letošnjo Emo kar primerjala z Emo iz leta 2011. Zdaj vemo, da je od leta 2011 EMA šla v neko smer, ki se je zdaj te Slovenija kar zvesto drži. Je pa res, da so izvedbe boljše ali pa slabše. A ne? Zdaj vsi smo letošnjo emo uh, pričakovali ali pa primerjali s tisto iz leta 2011, predvsem zato, ker se je pač vrnil Klemen Slakonija. Um, in vsi smo nekako upali ali pa računali, da bo, da bo tako dobra kot tista, se je pa izkazalo, da ni bila. Uh, nekaj je to, uh, malo je to povezano s tem, da pač ni bilo takih zvezdniških izvajalcev kot takrat. Ne? Smo takrat smo gledali Tabu, Nino Pušlar, Lilo Žemem, Majo Kevca, ne? Po drugi strani pa tudi vsak element je bil malce slabši. A ne? Se pravi, malo manj odmeven nastop, ni bilo živega občinstva. A ne? In potem splošni vtis je pač precej slabši od tisega iz leta 2011. A ne? Um, Se pa uh, spomnimo tudi zborov iz kar nekaj leta, ne, Sašo, takrat si bil pa ti bolj vključen v to.
1: Ja, jaz sam sem v bistvu bolj navdušen nad samimi emami, ki so, ki so se zgodile pred letom 2011. Torej, ko je bilo pomožnosti več večerov, z raznolikim naborom sklad, pred živim občinstvom pomožnosti in mogoče se večkrat sprašujemo, kaj je pravzaprav tista popolna ema. Ne? Jaz, če govorim v svojem imenu, bi bila zame popolna ema, Taka, ki bi se dogajala več večerov, pred živim občinstvom, z, ve z velikim naborom sklad, z nekim korektnim voditeljem, po možnosti, da bi nastopila tudi aktualna zmogovalka pesmi Eurovizije, ker vemo, da se predleti redno dogajalo. Um, Zdaj
0: pa ne vem, če se še kdaj bo.
1: <laughs> ja, se bojim tudi jaz. Uh, in pa seveda zmogovalka pretekla IME. in to je popolnoma dovolj pomoje moje um, za nek uspešen recept, ki ga EMA potrebuje. Ker v zadnjih letih se mi zdi, da zgublja na tej magičnosti, te znemirenosti EMA, ne? ker se nam se zadnje kaže tudi pri samo številu glasov v telefonskem glasovanju. Ne? Če se spomniš, recimo leta Takrat, ko, ta ko sta v superfinalu se pomerila Rebeka Dremel na eni strani ter Langa in Celistina drugi, takrat je bilo skupno število glasov skoraj 120 tisoč. Na ko je letos bilo borih manj kot 7 tisoč glasov za obe superfinalistke.
0: Uhum. Nekaj tu, kaže na to gotovo tudi to, da ko uh, MMC, na MMC TV Slovenija objav recimo se znam nastopojočih ali pa izseke, iz sklad pa ne, spode je par deset komentarjev, ne pa par sto. A ne. Se mi zdi, da je to dober pokazatelj, da ima ljudi več ne zanima. Jaz mislim, da je bilo veliko bolj. takrat, ko so se postavili na stran nekoga ali pa za nekoga a priori rekli on pa na emo, sploh ne sodijo. Ne. Tle se recimo lahko tudi spomnimo teh bojev med eh, tako imenovanimi eh, kakovostnimi skladbami in po drugi strani skladbami z veselica. Ne. Ti si bil takrat verjetno dost vključen v to, kako se spomneš teh škandalov.
1: Ja, pravzaprav največji problem eme je ravno to, da se niti več ne govori v neki kuhinji, v nekem cirkusu, Kot je Krejma tudi v vodnem nagovoru v soboto, da je že sedem letni bilo škandala na emi. In to se mi v resnici zdi narobe. Ne? Men, jaz nimam nobene težave s tem, oziroma ne zdi se mi narobe, da se na Emo gleda kot na nek dogodek, ki ponudi kruhaj niger. Če hočemo imeti kruhaj niger, se mi pa zdi, da moramo imeti dva pola, na eni strani to neko. Ljudskost, na drugi pa, recimo, temu strokovnost. Zdaj, se to kaže na ravni samega glasovanja, torej glas ljudstva in neke stroke, ali pa pač na ravni samih sklap, katere, lahko, um, ne ne nekatere, pri katere. pri čemer lahko nekatere označimo bolj za ljudske, druge pa mogoče bolj za, ko bi temu rekla,
0: Pot, jaz sem prej rekla ne v narekovajih, pa mogoče lahko tako pustiva, ali kaj? Bolj
1: kakovostne, tako. Skratka, meni se zdi, da Ema potrebuje ta dva pola, da med njima do nekega trenja, nekega zapleta, neke drame. Ne. Pač mm. to je tista prava Ema in tega že nekaj let pravzaprav
0: ni. Ja, spomnimo se Klofut, spomnimo se Soza Karmen uh, Stavec, spomnimo se Lange in Jebemu Sunaca. Ne. Letos smo pa v bistvu gledali deset ne tako zelo znanih izvajalcev, Neuša da je bila v bistvu edina zvezda. Ne? In moje mnenje je, da ljudje, ki doma gledajo emo, kot televizijski spektakl, kot en večer, ki se ne obremenjuje toliko skladbami, se mi zdi, da jih veliko bolj zanima, kaj bo neka zvezda oblekla, kako se je postarala, kako se je izredila, če se je mogoče operirala ali se nija. Ne? ne pa, da gledajo neki ljudi, ki jih sploh ne poznajo, ker potem jih pravzaprav vse to, kar sem zdaj omenila, V njih sploh ne zanima, a ne?
1: Ja, meni se zdi zanimivo, kako smo v bistvu prišli izpred, ne 15. let do danes, do te spremembe, da so takrat se predstavljale pevke, kot se ne Brigita Šule, Rebeka Dremel, Karmen Staves na vse zadnje, Saška Lendero, da, da jih pač več ne vidimo na emi, ne? Ampak, um, po drugi strani, je pa tudi takrat obstaja neka strokovna komisija, ki je bila to prvo sito, ki je določila, kdo se bo sploh lahko predstavil na EME. In takrat je ta komisija izbrala te izvajalce. Ne? Mogoče se letos zaradi vseh teh sprememb, kdo sploh lahko nastopa na EME, ali so to povabljeni avtori, ali so, ali je pač razpis javen, ali gre za kombinacijo teh dveh načinov, da je to vse skupaj v bistvu povzročilo neko zmedo in da se te stoh več ne prijavljajo, ali se prijavljajo zato, ker mogoče niso bili izbrani. Čeprav čist konkreten primer, letos je bila skladba določenega avtorja, ki, ki bi jo zapela Brigita Scholler, prijavljena na Emo, pa ni bila izbrana. Ne. Tako da jaz pač ne vem točno, kaj se je zgodil tukaj, vmes da teh uh, skladb oziroma teh izvajalcev več uh, ne vidimo. Um, je pa tudi res, ja, da je število prijavljenih skladb kar precej upadlo z rekordnih 162 leta 2008 je letos prispelo na razpis samo 61 skladb, mislim, da okoli 60 skladb, kar spet kaže na nek opad samega zanimanja za ta festival.
0: Po drugi strani pa mene v bistvu to recimo da pride tam neka skupina mladih reparjev ali pa nek, nek, nek mladi, izvajalc. Potem ga pa Darja Švajger ocenjuje, kako poje bolj spomnal na misijo in revizijo ali pa na Slovenijo ima talent, kot na to, da mi zdaj izberamo neko pesem, ki nas bo predstavljala na tako veliko modro, kot je Eurosong. Se mi zdi, da je to bolj, bolj spominjalo na nek tak šov.
1: Yes. Tako ko ne razumem popolnoma tega sistema, zakaj ta to dvostostopensko komisijo. Najprej izmed več deset skladb izbere deset sklad, za katere bi načeloma, glede na današnjo usmeritev jeme, kot jo razumem, um, bi se lahko od teh deset sklad pojavila na pesmi revizije pa ne bilo nič narobe, ker so že tako izbrane. No, in da izmed teh deset, desetih pesmi um, potem neka druga Neka druga žirija omeji nabor na samo dva, na dve skladbi, iz katerih potem ljudje izglasujejo z ja.
0: ne razumem. Zakaj sploh dati ljudem deset skladb, da jih poslušajo, če sploh ne morajo za njih glasovati? A ne? To se zdi v bistvu zelo nenavadno, uh, kot bi kdo glasoval tudi, uh, za katere od, od, od tisti skladb. Po drugi strani je pa, Žirija vas večer letos samo hvalila vse skladbe, ne? Marlena in mogoče parkat bila malce kritična, sicer so bi pa vsi krasni, a ne? najboljši nastop, čudovit glas, vse je bilo super, se pravi. ta žirija ima neko nevrjetno veliko vlogo, po drugi strani pa sploh nima nobenega mnenja, ne? to se meni zdi res, res zanimivo, oziroma mogoče malo brez veze, čeprav se TV Slovenija Uh, ves čas govorijo, da je to ta recept, ki nas je pripeljal do uspeha, zmajo, ki okay, od spalanj iz Marejo, ampak iz uh, vidika televizijskega spektakla pa ne vem, če je to ravno najboljša. Če se za trenutek uh, ustavimo še pri uh, programu, pri voditelju, pri klepetih, pri nastopih. Jaz sem od uh, Klemna Slovenije pričakovala veliko več, ane, sploh po tisti emi iz leta 2011. Uh, zdaj so se mi te nastopi s sestrami nastop z Lino Kuduzovič zelo pričakovana, ne? spet bi se spomenila tizega nastopa z Severino, ki je bil res mogoče nekaj svežega, nekaj nepričakovanega ne? in je dal neko dodano vrednost. A ne? Tokrat se mi je pa pač zdelo, da je ja, v redu, ampak zelo pričakovano od klemna, zelo pričakovano od eme. V bistvu, a ne? Po drugi strani pa, uh, bi se, če se pač pogledamo še to njegovo imitacijo Putina, a ne? Se mi sicer zdi super imitacija, ampak um, se mi pa zdi, da za slovenske gledalce, za gledalce, ki gleda televizijo, ne za nekoga, ki klika na YouTube, se mi to ne zdi tako zanimivo kot recimo, če bi še desetič imiteral uh, Jana Plastinjaka, bi se mi zdeli, da bi bilo ljudem to bolj zanimivo ali pa zabavno. To je ugotavo tudi klema, na nekem je v intervju rekel, da je v jebelji cesti gledano zelo padla takrat ko je bila tista imitacija Slavoja Žiška ne? in jaz mislim, da ja, to je za njegov spletni projekt zelo dobro, za Emo pa, kaj pa vem, povprečno dobro.
1: Ja, jaz se strinjam, da se je Klema Slakonija prav z nastopom na Emi naredil predvsem dobro promocijo. Kot Re
0: vedno. Tako
1: kot vedno, reklamo sam sebi. Lahko je on vrhunski imitator z odličnim posameznimi točkami, ampak se mi vendarle zdi, da Ema ni zaradi njega, da ne obstaja pač zaradi njega. Ne. Recimo, sem pokazatelj tega je, da ko sem naslednji dan odpril svoj Facebook profil, sem tam večkrat videl deljenje njegove imitacije Putina kot pa samo zmogovalko Eme. Pa še, tako da za moje pojme je bilo mogoče malo preveč klemna, ampak ne samo klemna, zdjeli so mi tudi, da je bilo preveč raja. Ne. Tako da druga, kot vedno. Kot vedno, druga stvar, ki me je to je torej ta ne, neka realizacija eme. Ne. Vse res, da je avtor in tudi v bistvu izvajalec preteklih dveh zmagovalk, ki, slovenski zmagovalci ki ste se predstavili na pesmi Eurovezije, ampak vseeno, da je del žirije na emi, da se poja Vi ima dvakrat v dveh skladbi, skladbah tega večera, da tam nastopa tudi Koduzovič, ki je tudi njegova varovanka. To jim pa sem pa se mi zdi malo prevečno.
0: Po drugi strani se pa tudi meni zdi o te šale klemno slakonje na račun Reja že res zelo postane, glede na to, da se norčuje iz nega že od leta, mislim, od takrat, ki je bil že rant v misiji Eurovizija, Ne se mi zdi, zakaj potem vabte tega človeka, da že vse ta čas ustvarja Ta, to prireditev ali pa, pač ta izbor potem se po iz njega ne oziroma, če se že nurčuje cel večer iz njega, zakaj za Boga ni omenil njegove kapuce, <laughs> za katero jaz še vedno ne vem, je bila prilepljena, je bila pritrjena, je bila pritrjena špango, to je za mene največja skrivnost letošnje ime.
1: Si už mogla še enkrat posnetek pogledati. Uh, ampak ne smelo biti pa sam kritična do in tega spremljovalnega programa, ne? morda je mogla biti bolj kritična pa do samih nastopajočih. Ne. Se te pravzaprav tudi niso poskrbeli za kakšen pravi šov. Ne. To, da je bil všterkati vrhunec neko slačanje, to se mi zdi res tako... To bi moglo ostati v letu 2004, ko se je Pika Božič slekla in pokazala svoje zlate, vroče hlačke. Leta 2016 pa bi lahko že kaj se domisel česa bolj inovativnega in mogoče bolj spektakularnega. No.
0: Po drugi strani so pa tudi te klepeti, klem na žirijo bolj spominjali na polnočni klub, kot na uh, neko živo prireditev a ne? in tukaj bi jaz na, spet na pomen živega občinstva pri takih prireditvah. A ne? Mario je uh, mi je zdaj pred kratkim dal izjavo, da si zelo želijo, da bi celotne te dneve slovenske zabavne glasbe predstavili nekam uh, preživo občinstvo in meni se zdi to zelo dobro, ne? ker predvsem, če si kdaj tam vidiš, kako je to pomembno dejansko tudi potem za televizijski spektakl. Ne? Mi dva se lahko recimo spomnimo, ko so bila leta 2010 na uh, tako, ko je slavil Narodno zabavni rok. Uh, Sva bila na gospodarskem rastevišču in si smo se takrat uh, dopisvali z ljudmi, ki so gledali prek televizije in nihče ni mislil, da bo zmagal Narodno zabavni rok. Nam je bilo to tako jasno, ne, ker ljudje so tam pač mahali z zastavami, cepetali po tleh in uh, vriskali. Ja, ne. Tako da jaz mislim, da pomen občinstva pri takih zadevah da neki tudi tistemu, ki gleda doma prek televiziji. Ja, Um, no, če se pa zdaj še čist za konec, mogoče, Sašo, kaj misliš, kam gre EMA, pa kam bi mogla iti?
1: Ja, mi veš čas iščemo nek recept, kako bi zmagali na pesmi o revizije, krati tamo da recepta za zmagovalno skladbo ni, ampak se eno, mislim, da obstaja ta dve skupini avtorjev, ki prijavljata skladbe na emo. Ena je ta, ki dela skladbo z namenom, s tem namenom, da se bo predstavila na pesmi o revizije. In to se je osebno zdi prav. Potem pa neke druge avtorje, ki pa gledajo bolj skozi prizmo tega, ali se bo njihova skladba čim večkrat zavrtela na slovenskih radijskih postajah, torej skozi, skozi neko prizmo teh avtorskih pravic. To se mi pa, zdi, to se mi pa v bistvu ne zdi najboljeno. Um, da avtorji gledajo na emo kot na neko platformo, kjer se lahko predstavijo, Ne, nima pa v bistvu v mislih, kako bi svoj nastop dodelali do te mere, da bi se z njim lahko predstavili na pesmi in in pač poslali te tako skladbo, ki bi morda lahko tam uspela.
0: Ja, jaz, sem večkrat tam v zakulisju potem poberala izjave, ne vem, da Uh, večinoma izvajalci rečejo se in mi nismo prišli zmagati, mi smo prišli predstaviti našo skladbo, mi smo se prišli pokazati slovencem in bi radi, da bi bila ta skladba čim večkrat zavrtena. Ne. Meni se zdi, da je to čist napačen pristop, predvsem od avtorjev, pa tudi od izvajalcev. Ne. Jaz mislim, da je zelo pomembno ravno to, um, kakšen je ta nastop. Jaz mislim, da tako kot je že Klemen Slakonja večkrat zdaj rekel, nastop mora biti izpiljen, tak nastop, kot bi bil na EMI, bi mogel biti ta, ki ga pošljemo potem Ne, prek youtube svetu in potem kakršnega tudi predstavimo na Euroviziji. To se je zdaj v zadnjih letih tako ali tako vsakeč za zbogovalni recept. Ne. To pomeni, da nekaj tist pravi recept moraš pokazati že prej, ne šele tam, čez sploh tam.
1: Mhm. je jaz mislim, da na pesem Eurovizije in na Emo ne smemo gledati preveč osodno, preveč resno v smislu ni zmagala naša skladba na Emi, joj, nismo se uvrstili v finale. Zdi se mi, da pri tem pač ne smemo gledati na te zadeve tako usodno, ker je več faktorjev, ki odločajo o od, od tem, kako se bomo vrstili. Ampak skrajno resno bi se pa, po mojem, morali lotati samih priprav, potem ko je skladba že izbrana, torej skladba, ki se jo predstavlja na pesmi Rožije. In tudi že prej, v bistvu, avtori bi se morali um, bolj potruditi, mogoče za same skladbe, za samo stop. Tukaj se mi pa zdi, da je pač manevrski prostor ogroman in da tega bi se pa morali res, resno lotati.
0: Ja, večkrat se zdijo, ne, vsaj, kdo ima malo pogleda to, vidi, da se tega, ki nas predstavlja, dosti krat pošle golega in bosega na, na eurosonka, ne, se mi zdi, da tukaj bi mogla er, sam RTV tudi potem v neki točki dodati več, ne, ne, pa da si morajo Uh, oni sami, ne vem koliko komadov, slušalko misliti, pa...
1: Pa kupiti salamo za na slovenski večer, pa tako naprej, ne?
0: Pa sam svoje, skrbeti za svoje obleke in vse te zadeve, tako da v tem smislu se mi zdi to zelo pomembno. Se pravi, najprej bi mogli avtori, pa izvajalci gledati na nastop, po drugi strani bi pa takrat, ko je čas tudi RTV mogla vstopati in dodati svoj delež k temu končnemu nastopu.
1: Ja, kar ne pravično včasih primerjati recimo nastop, Lanskega zmokovalca, šveda, za katerim je bila ogromna ekipa, ogromno denarja, ogromno neke podpore z različnih strani, in z, pač z nastopi slovenskih izvajalcev preteklih let, pač, ker ni primerljivo v smislu vložkane. In mhm. tudi rezultat je potem tak, kakršen ne.
0: Kaj pa misliš, da bo dosegla Manuela na švedskem, oziroma kako všeč ti je, komat pa nastop?
1: Najtežje vprašanje, pa za konec. Ne? Kot Ja, jaz misli, da, da čelo lahko tudi zelo poprečna skladba uspe na pesmi v revizije, ampak mora biti potem pa res odrski nastop, dodelan, odličen. pa potreben na vsa podpora, ki so jo omenjala malo prej. Žal tudi veliko denarja in glede na pretekla leta se mi zdi, da tega tudi letos ne bo v izobilici, uh, tako da se bo in da bomo ostali pred vrati finala.
0: A tako drzno boš napovedal. Ja v redu, no sej o Eurosongu bomo gotovo še govorili v kakšnem podcastu potem Maja tik pred izborom, tokrat sva se osredotočila pač na Emo. Uh, to je bil weekendov podcast Popkulturni pogovori, ki ga lahko poiščete na si na iTunes in na SoundCloud, -o. tam vas čakajo tudi ostali naši popkulturni pogovori, uh, sicer pa lahko naše novice, članke in ideje najdete tudi na Facebooku, na Twitterju, na delosi na slovenske pikasi. vikend je pa vsak petek priložen delu in vsako soboto slovenske novice.